0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum Thema Holz- und Naturfasertechnologie. Mein Name ist Max und ich bin Universitätsassistent am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Podcast bekommt ihr einen Einblick in das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie sowie den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium. Außerdem präsentiere ich euch zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aktuelle Forschungsschwerpunkte sowie Grundlagen aus dem Bereich der Holz- und Naturfasertechnologie. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Wir haben ja vorher ein bisschen geschrieben und du hast, wie gesagt, erst noch am 15. Juli. Mhm. Ähm, Wieso erst noch am 15. Juli aus der großen große Prüfung gehabt, oder?
1: Prüfung nicht, das war eine Abgabe. Also ich habe eine Projektarbeit gemacht auf der TU und ähm, hätte es halt gerade noch gern abgeschlossen, bevor ich mhm. wieder ins nächste Abenteuer mhm. stürze mit dir.
0: Mhm. Okay. Und wie läuft so generell? Ich meine, du hast ja quasi bei uns vor ein bisschen über einem Jahr deine Masterarbeit beendet, du machst du ja parallel das Studium auf der TU, da bist du jetzt im Fertigwerden auch?
1: Genau da bin ich jetzt in der letzten Phase habe jetzt noch zwei Prüfungen offen und dann halt nochmal eine Diplomarbeit aber ansonsten läuft es eigentlich gut ja ich bin im, im Beruf bin ich Teilzeit unterwegs das heißt ich kann es mir sehr gut einteilen bin sehr flexibel und das funktioniert eigentlich sehr gut genau
0: was machst du gerade Teilzeit
1: äh, ich bin im Holzbau in der, in der Forschung und Entwicklung
0: technisch habe ich, habe ich Firma? Woodrocks der so, Bootbox, okay.
1: Genau, also Tochterfirma von der Romberg Bau aus Vorarlberg. Mhm.
0: Und wie hast du deinen Weg auf die Boko gefunden, damals?
1: Ja, <lacht> ähm, genau, ich komme aus Vorarlberg, ähm, habe nach der HTL mir gedacht, ich möchte noch ein bisschen was Soziales machen, ein bisschen was anderes wie die Technik. Ähm, habe dann meinen Zivildienst in den Wind gemacht, ähm, war dann noch ein bisschen im Ausland und habe mir dann gedacht, gut, jetzt möchte ich eigentlich wieder zurück zur Technik. Und hab dann ein bisschen recherchiert, wollte dann eben irgendwas mit irgendwas mit, mit biologischen Materialien machen, was naturverbundenes machen und bin dann eigentlich über Recherche auf die Boku gestoßen. Ja.
0: Das heißt, du hast keinen Holzhintergrund in dem Sinn?
1: Nicht unbedingt, nein. Ich habe Maschinenbau-Kunststofftechnik gemacht in der Hotel und äh, ja, ich habe das Gefühl gehabt, die möchten ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber nicht, nicht ganz entfernt. Also ich finde, das hat eigentlich sehr gut gepasst als Grundlage und auf dem aufzubauen war eigentlich eine, eine gute Entscheidung. Mhm.
0: Und hast du da noch andere Studien angeschaut? Oder wie, wie hast du dann die Entscheidung getroffen, heute so also Naturfasertechnologie zu studieren?
1: Ähm, ja, ich habe mir schon andere Sachen auch noch angeschaut, aber irgendwie war es von Anfang an klar, als ich das gefunden habe, dass ich das machen möchte. Hab habe natürlich noch ein bisschen weiter recherchiert und habe dann auch Leute gefragt, die eben auf der BOKU studieren, was sie von der BOKU halten und ob sie es empfehlen würden und habe echt nur positive Rückmeldungen bekommen und das war dann so ausschlaggebend für mich.
0: Und wann hast du angefangen eigentlich?
1: 2014 war das.
0: Für die war nach Wien gehen, aber keine äh, Überwindung, sondern man hat den Zivildienst jetzt schon in Wien gemacht. Ja. Ja, ähm, war das für die eine Herausforderung?
1: Nach gar nicht, also im Gegenteil, ich wollte unbedingt nach Wien. In Vorarlberg ist es eigentlich so, dass viele Leute nach Wien gehen zum Studieren und es war auch bei mir im Umfeld so, dass viele Kollegen nach Wien gegangen sind und durch das, dass ich eben in der HTL war und ein Jahr länger quasi bis zur Matura durch die HTL gehabt habe, wollte ich eben mit den Freunden gemeinsam herziehen und ja durch das hat sich das mit dem Zivildienst dann auch schon ergeben und ja war eigentlich immer schon geplant.
0: Du hast aber gesagt, quasi du ziehst im Herbst wieder Retour. Das heißt, es war aber von Anfang auch klar, dass es nur vorübergehend ist, nach Wien zu gehen.
1: Ja, also es war klar, dass es sich ein bisschen länger ziehen wird in Wien und dass, dass man die Zeit genießen möchte, Studium machen möchte, abschließen möchte. Und ja, es war jetzt nicht von vornherein bewusstes Ziel, zum zu, nach neun oder zehn Jahren oder wie auch immer wieder zurückziehen, aber irgendwo im Hinterkopf war doch Nie von vornherein, sagen wir so.
0: Das heißt, du hast 2014 mit dem Studium bekam, begonnen. Kannst du dich erinnern, was so die ersten Vorlesungen, Lehrveranstaltungen waren, die dich besonders beeindruckt haben?
1: Ja, das waren bei mir eigentlich die Grundlagensachen zum, zum Aufbau vom Holz zur Struktur, zu den Eigenschaften. Also es war für mich ganz was Neues. Holzbiologie, Holzchemie, Holzphysik. Also so die Kombination aus diesen Grundlagensachen, das war wirklich spannend. Und das war so das Erste, wo... Wo ich hab gesagt habe, gut, ich habe wirklich die richtige Entscheidung getroffen, die richtige Wahl.
0: Du hast dann von 2014 bis 2017 wahrscheinlich den Bachelor gemacht oder so irgendwo genau, in der Größenordnung. Ja, ja. Ähm, war für die war das Masterstudium Holz, äh, Holztechnologie und Management auch?
1: Ja, das war, das war wirklich von vornherein klar. Also ich habe mir gedacht, wenn ich den Bachelor mache, dann möchte ich gleich den Master dazu machen. Ich habe mich da halt gleich weiter informiert, was gibt es dann auch für Möglichkeiten und ähm, das war eigentlich klar so zu
0: machen. Mhm. war es für dich dann aber auch äh, so, dass du dich für ein zweites Studium entschieden hast, weil du hast ja dann auch das Masterstudium Materialwissenschaften an der TU Wien begonnen. War dir das auf der Boku nicht genug? Nein,
1: nicht, nicht, nicht genug. Äh, es, ich habe eben wen kennengelernt, der das auch auf der Boku und auf der TU genauso gemacht hat und äh, war eigentlich fasziniert, was, was der so erzählt hat, wie, wo es halt die Synergien gibt, die, die die Möglichkeiten und die Ergänzungen und ja, hat mich einfach interessiert. Also es war eigentlich Interesse, um zum noch, noch weiter und noch, noch mehr zu lernen.
0: Mhm, mh. Und eben jetzt so ein bisschen Rückblick für die, wie, wie vergleichst du jetzt die, die Theorien und die Boko vom Studienablauf her?
1: Ich würde sagen, ein großer Unterschied ist, dass die Boko familiärer ist, das kann man so sagen. Also Kleiner strukturiert, wie gesagt, wir waren im Bachelor damals 20 und im Master dann noch ein bisschen weniger ähm, Leute und ja, da, man kennt sich, man macht gemeinsam Sachen, ähm, auch außerhalb von der Uni und auf der TU ist doch alles größer und, und, und ein bisschen weitläufiger, ähm, aber nichtsdestotrotz auch Materialwissenschaften ist relativ klein, jetzt im Vergleich zu anderen Bachelorstudien vor allem, ähm, und nur da gibt es natürlich Anknüpfungspunkte mit, mit Leuten, die man besser kennt. Ähm, aber das ist ja ein großer Unterschied, dass auf der Boko einfach persönlich auch mit den, mit den, mit den Lehrenden der Kontakt einfach ja, ähm, auf einer anderen Wellenlänge ist.
0: Und von den Lehrveranstaltungen her, vom Ablauf, hast du das Gefühl, dass da eine für dich besser gepasst hat? Kannst du auch ein bisschen auf Unterschiede eingehen vielleicht? Dann auch ein bisschen Kritik sein. <lacht>
1: <lacht> ähm, das ist eigentlich sehr ähnlich, würde ich sagen, also es, äh, von, von der Präsentationsmethodik her war eigentlich viel auf PowerPoint und, und weniger Skripten jetzt, aber das liegt vielleicht auch daran, dass einfach beides Masterstudenten waren. Ähm, ja, und ansonsten, es war schon eigentlich schon auch klein auf der TU, aber halt äh, immer im insgesamt doch größer, also wenn man es jetzt vergleicht auf der Bokuren, hat es halt schon Situationen gegeben, wo man halt nur mit drei, vier Studenten in der Lehrveranstaltung gesessen ist und das ist dann natürlich halt super, also der, der persönliche Austausch und, und, und sich selber einbringen, das Interagieren, das war wirklich, ist wirklich super ähm, und ja, auf der TU hat es das auch gegeben, aber weniger, also da, je nachdem, was man halt für Lehrveranstaltungen besucht hat.
0: Du hast ja quasi auf der TU keinen Bachelor gemacht, sondern direkt das Masterstudium. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie diese Anrechnung oder diese Inskription funktioniert? Gibt es da irgendwelche Dinge, auf die man aufpassen müsste? oder?
1: Aufpassen? Nein, eigentlich nicht. Also man, man nimmt mit dem Studiendekan Kontakt auf, sagt ihm, dass man eben Materialwissenschaften im Master machen möchte und der schaut sich dann das Curriculum vom Bachelor an und entscheidet dann, ob man eben noch Auflagen bekommt, also ob man noch Sachen vom Bachelorstudium von der TU nachholen muss. Und das war eben bei, bei meinem Studium der Fall. Also ich habe dann 21 EZTS als Auflagen gekriegt. Das waren dann Grundlagensachen wie Mathematik, Mechanik, Verfahrenstechnik. Ähm, aber das funktioniert eigentlich sehr gut. Also das, es gibt ja fürs Materialwissenschaften-Studium an der TU gibt es auch keinen Bachelor dazu.
0: Aha, okay, das war ich auch nicht gewusst.
1: Okay. Mhm. Genau, das, heißt, das ist auch sehr interfakultär. Also da sind dann Maschinenbaustudenten, Chemiestudenten, Verfahrenstechnikstudenten, Bauingenieure. Und durch das ähm, hat es eigentlich auch nie an irgendwas gefehlt, an irgendwelchen Fähigkeiten oder an irgendwelchen Wissen. Dass man holt die immer äh, zu Beginn der Lehrveranstaltung, ähm, holt man alle ab, frischt alle auf dasselbe Level auf und und von da aus geht es dann weiter. Und das ist wirklich super gemacht, das ist toll und, und erleichtert das Studieren sehr gut. Ja.
0: Also ich würde ich nicht sagen, es ist keine, keine überbürokratisierte Übergangsvariante, ja, sondern es ja. relativ einfach.
1: Ist sehr einfach. ja Wie gesagt, der Studiendekan schaut sich das an und ein paar Wochen später kriegt man den Bescheid und dann kann es eigentlich schon losgehen. Bei mir war es so, also, ich habe schon davor als Mitbeleger einfach Sachen gemacht und das hat immer gut funktioniert. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Dann vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum, zum Bachelorstudium. Womit hast du dich in deiner Bachelorarbeit beschäftigt?
1: Äh, mit Bionik. Also mhm. gar nicht mit Holz, muss ich sagen. Das hat sich eigentlich sehr zufällig ergeben. Und ich habe mich mit, eben mit dem Thema Bionik beschäftigt, habe da Liter, Literaturrecherche gemacht äh, zu dem Thema, was gibt es in der Robotik, das von der Bionik inspiriert ist, also, also von der Natur inspiriert, muss man sagen. genau Und habe da einfach verschiedenste Paper und Sachen recherchiert, die, die einfach aufzeigen, wie cool die Natur ist, was man lernen kann. Und, ja, war auch sehr spannend und äh, war, denke ich mal, eine coole Abwechslung. Also ansonsten es gibt dann ja diese, diese Vorstellung von allen Bachelor-Themen. Und da war schon eigentlich fast alles, äh, hat irgendwie mit Holz zu tun gehabt und, und ja, meins halt eben nicht. Und ich glaube, das war eine coole Abwechslung.
0: Bei wem hast du das gemacht?
1: Bei der Frau Lichtenecker. Mhm. Helga Lichtenecker.
0: Das, das Institut für Physik. Gell?
1: Genau, Materialwissenschaften und Physik.
0: Du hast dann quasi auch das äh, Masterthema zum Bereich Bionik gewählt. Kannst du da vielleicht ein bisschen ins Detail gehen, was du da gemacht hast?
1: Genau. Das war eben auch wieder Bionik. Ich habe es dann Biomimetik genannt, weil ich es eben auf Englisch geschrieben habe. Ähm, ja, und da war eben wieder, was kann man von der Natur lernen? So quasi der Grundsatz. Und äh, das Ziel war, eine Struktur aus Holz zu entwickeln oder Holzwerkstoffen, die im, im Belastungsfall, Crash oder Unterbiegung oder wie auch immer, möglichst viel Energie aufnimmt. Äh, und ich habe dann eben wieder Literaturrecherche gemacht, zu, zu Strukturprinzipien, die es in der Natur gibt, die das eben sehr gut erfüllen und bin dann auf die Muschelschalen aufmerksam worden und habe dann mit, mit Birkenfurnier, also mit dünnen Holzschichten, ähm, die Struktur von der Muschelschale nachgebaut und das dann eben hergestellt, geprüft und charakterisiert und das hat sehr gut funktioniert. Also Das war, war auch sehr spannend, also unglaublich, was die Natur alles kann und, und auch was wir davon lernen können. Mhm. Das war wirklich ein Tolles Thema und ich habe ja die besten Betreuer, die man sich vorstellen kann, gehabt. <lacht> war wirklich eine coole Truppe, tolle Arbeitsgruppe, hat sehr viel Unterstützung bekommen, hat alles top funktioniert, auch der, der zeitliche Ablauf, alles so wie man sich vorgestellt hat, war mhm. unterm Strich wirklich top und würde genauso wieder machen. Mhm.
0: Das ähm, bringt mich da eigentlich zu einer, zu einer weiteren Frage, und zwar der Anwendungsfall von dieser Masterarbeit war ja jetzt eher im, im Automobilbereich, also das hat ja diesen Projekthintergrund gehabt. Jetzt bist mhm. du aktuell aber eigentlich im, im Baubereich irgendwie tätig. Hast du das Gefühl, dass es dort auch sehr viele Dinge gibt, die man von der Natur lernen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, absolut. Das ist aber der Grund, wieso ich meine zweite Masterarbeit jetzt an der TU wieder zu dem Thema schreiben möchte. Und... und äh, da ja ein bisschen herauskristallisieren möchte, wiederum äh, die, das Potenzial der Natur und was man im Bauwesen eben davon lernen kann, also mh, hauptsächlich jetzt dann halt auf, auf Materialien bezogen, was, was gibt es für, für Materialien, die von der Natur inspiriert sind, wo sind da die Potenziale, wie, wie kommt es in der Bauwirtschaft an, dass er doch noch eine sehr sagen wir, konservative Branche ist, ähm, da einfach die Potenziale aufzeigen und, und, und zeigen, was, was, was gibt es und, und was wird gerade entwickelt, also da gibt es auch sehr viele Anwendungsfälle. Ich habe schon ein bisschen recherchiert und da gibt es sehr aktuelle, coole Arbeitsgruppen, die sich uh, mit dem Thema beschäftigen.
0: Aber das bezieht sich jetzt nicht rein auf, auf den Holzbau, nehmen wir mal an, oder? Sondern andere Baumaterialien genauso.
1: Genau, mhm. also quer durch alles mhm. eigentlich, mhm. was man sich so vorstellen kann und was man sich noch nicht vorstellen kann. Also mhm. <lacht> wirklich, wirklich sehr spannend. Mhm.
0: Kannst du ein Beispiel vielleicht rausgreifen, was dich besonders interessiert? Welche Struktur das ist oder welche, welches Tier?
1: Da gibt es wiederum die Muschelschale, interessanterweise. Ähm, da gibt es auch wieder von der Perlmut die, die Struktur. oder Man kennt es ja, die Perlmutmuschel, das ist die, die Schale, die, die so glänzt, wenn man es ins Licht haltet. Und da gibt, äh, habe ich hab jetzt äh, ein spannendes Paper gefunden, die die bauen eben oder halt die die lassen sich auch inspirieren von dieser von dieser Struktur und nehmen das als Beschichtung für für Dächer, um eben Sonneneinstrahlung zu reflektieren und so das das Dach zu kühlen und gleichzeitig oder halt das Gebäude zu kühlen und und gleichzeitig halt auch die, die Eigenschaften, dass es ähm, nur sehr, oder halt gar nicht brennt eigentlich und ja da gibt Viele Sachen, die da wieder von der Muschelschale kommen, interessanterweise. Das war ganz witzig, ja, dass, dass mir da wieder hat sich irgendwie der Kreis ein bisschen geschlossen. Und, <lacht>
0: und mit welchem Material machen Sie das? Um, Oder mit was bauen Sie das noch?
1: Das ist eine gute Frage. So, 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 so ein Detail habe ich noch gar nicht eingelesen, ehrlicherweise. Mm. Um, aber ich, ich vermute, irgendwas Keramisches wird das sein. Mm -hmm. aber, ich, aber ich glaube, in der Form von einem Anstrich, also das wird dann, glaube ich, ein flüssiger. Ja, flüssig aufgebracht. Mhm. Dann mhm. halt aus.
0: Okay. Das dann Ganz weg vom Holz eigentlich, ja.
1: Ja, aber ich meine, man, man kann es ja genauso für den Holzbau mhm. verwenden. Also, mhm. ja, das mhm. ist eigentlich das Spannende. Es, ist, es gibt ja nicht unbedingt das Material, das jetzt alles ja. kann, oben mhm. sehr viel kann. Aber äh, ich denke, es wird immer eine Kombination aus verschiedenen Sachen und verschiedenen Eigenschaften sein mhm. müssen.
0: So, vielleicht jetzt hast du durch ja Studium, auch einen Einblick in ganz viele andere Materialkategorien bekommen. Ich meine, den bekommen wir jetzt auch, sage ich einmal, natürlich nicht in dem Detail oder auch nicht mit 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 der mit dem Anwendungsfokus, aber wo siehst du zum Beispiel aktuell einen, einen Bereich, wo Holz eingesetzt wird, wo es vielleicht nicht die beste Anwendung ist? Hast du eine Idee?
1: Nicht die beste Anwendung. Um, ja, ich würde ich meine, das, das ist ja, das habe ich eigentlich eher auf der Boku gelernt. Es wird ja doch noch sehr oft thermisch verwertet, also verbrannt, um uh, ja, mhm. zu heizen oder, oder Elektrizität, uh, eher doch, heizen. Um, und ja, das ist natürlich uh, Anwendung, das sollte, wenn überhaupt, ganz zum Schluss sein, in der kaskadischen Nutzung und, und weil der Werkstoff einfach viel zu viel, zu viel kann und, und viel mehr andere Potenziale hat, um genutzt zu werden.
0: Mhm. Und hast du da auch um, Bereiche im Materialwissenschaftsstudium auf der TU, wo es auch um das geht?
1: Na, überraschenderweise habe ich eigentlich auf der TU nie was mit Holz zu tun gehabt. Ja. Also,
0: mhm.
1: Man kann sich, sich das sehr individuell legen, das Studium, ähm, also es gibt nur relativ wenig Pflichtsachen, die man machen muss und den Rest kann man sich selber frei hier nach Interesse wählen, aber es hat eigentlich wenig oder fast gar nichts gegeben, es hat die Vorlesung Biomaterials gegeben, ähm, aber die gibt es auf der Boku genauso, also das ist so, so ja, Parallelveranstaltung, ähm, aber ansonsten war da eigentlich nie was mit Holz, interessanterweise, und deswegen denke ich, so die Kombination von den zwei Studien so spannend, weil man halt auf der einen Seite das hört, was man vielleicht auf der anderen Seite nicht hört, und so sich selber eine Meinung und äh, ein Bild machen kann.
0: Mm -hmm. Welche zwei Prüfungen fehlen da jetzt
1: noch? Ah Mechanik. Das ist eigentlich eher Auflage, also vom Master habe ich jetzt alles und jetzt fällt man noch vom, vom Bachelor von den Bauingenieuren Mechanik 1 und 2.
0: Ich habe keinen Grund, wieso das erst jetzt kommt.
1: <lacht> ähm, ja, weil es viel zum lernen ist. <lacht> <lacht> und und man, ich, ich denke, also ich bin, ja, ich bin der, der sich gerne dann auf ein Ding konzentriert und das dann halt ordentlich macht und da äh, ja, ich habe jetzt viele Sachen immer parallel gemacht, weil es ja halt doch äh, ein großer Zeitaufwand war. Und das habe ich mir aufbehalten auf zum, zum Schluss, mich nur auf das Konzentrieren.
2: Mhm. Mhm. Okay.
0: Und also vielleicht nur ganz kurz, du hast ja wahrscheinlich auch im Rahmen der TU Praktika machen müssen, genauso wie im Rahmen im Rahmen der TU muss man keine Praktika machen. Nein. Okay. Na gut, dann im Rahmen <lacht> der BOKU. <Ja. lacht> ähm, wo, wo hast du deine Praktika absolviert? Warst du da immer auch bei der Woodrocks GmbH oder warst du woanders auch?
1: Also halt vielleicht nur ganz kurz Praktika. Ja, aber halt im Labor und auf der Uni. Also, ja, also ja, ja. Vorübungen und so Sachen. Aber nicht, dass man so wie immer auf der Boku äh, zu einer Firma gehen muss und bei der Firma was machen muss. Das nicht auf der Tür. Ähm, und zu zweitens, oder halt zu deiner Frage. Auf der Boku habe ich die Praktika eigentlich immer irgendwo... Ja, ich wollte ich wollt, ich immer gedacht... Im Studium ist, ist äh, sehr viel theoretisch und mir war es wichtig, zum halt ja mal mit den Händen was machen und habe dementsprechend bei äh, Tischlereien, Zimmereien, aber auch auf dem Bau und im Holzbau ähm, Praktika gemacht und, und dann halt eben ja auch bei Woodrocks und, und bei Romberg im, im Holzbau.
2: Ja.
0: Und das hat dir dann quasi zu deinem jetzigen Arbeitgeber geführt. Du, du hast eben gesagt, du gehst im Oktober zurück nach Vorarlberg. Wirst du dann Vollzeit dort beginnen oder gehst du woanders hin?
1: Genau, ich werde da Vollzeit beginnen und ähm, habe das Glück, dass mich die Firma auch mit der Masterarbeit betreut. Also da bin ich jetzt gerade dabei, das Thema noch auszufallen, auszuarbeiten und, und mit, der, mit meiner Betreuerin äh, darüber zu sprechen und das alles zu fixieren. Und ich werde dann Vollzeit anfangen und parallel halt eben noch äh, die Masterarbeit gemeinsam mit der Firma und mit der Uni ähm, Machen.
0: Mhm, mh. Und doch vielleicht ein, ein Blick in die Zukunft für dich. Hast du das Gefühl, dass da ein längeres Forschungsprojekt draußen stehen kann oder, oder siehst du das jetzt einfach nur mal als, als, als Mittel zum, zum Zweck des Abschlusses? <lacht>
1: Ähm, na, also Forschungsprojekt weiß ich nicht, ob entstehen kann, aber ich sehe es auf jeden Fall als als Input und als als Motivation für die, für die, für die Bauwirtschaft. Also mir ist halt im, im, jetzt im, im täglichen Arbeiten so aufgefallen, dass, dass das Thema eigentlich noch gar nicht wirklich berücksichtigt wird und, und mir ist eben wichtig, zum das zum ähm, ja unter die Leute bringen sozusagen und und äh, ja einfach aufzeigen was die Natur kann und das Thema einfach ähm, umwerben und das möchte ich mit der Masterarbeit eigentlich schaffen zum dass einfach die Diskussion weitergeht und 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 ja dass sich da dann in Zukunft vielleicht auch mehr tut in die Richtung
0: mhm. und so in dem Kontext vielleicht würdest dich auch ins Ausland ziehen langfristig
1: ähm, na ich glaube nicht mittlerweile also früher habe ich mir das super vorstellen können, aber ja, man als Vorarlberger ist ja Wien schon fast Ausland. und mhm. bin jetzt doch schon neun Jahre da und äh, freue mich jetzt extrem zum wieder zurück äh, in die Heimat ziehen und zur Familie. Und viele Freunde sind mittlerweile eben auch wieder ähm, nach Hause gezogen. Und, und ja, jetzt freue ich mich mal auf das Kapitel. Also verdenke jetzt eigentlich aktuell nicht irgendwie an, an, ans Ausland.
0: Das heißt aber quasi, es könnte schon sein, dass wenn dann diese... 19 Jahre wieder vorbei sind, sie die die Frage wieder ganz anders stellt. Ja, man weiß, ja ich
1: glaube, ich glaub, die Frage muss immer dann zeitnah wieder stellen. Ja. Das hm. kann ich jetzt eigentlich nur gar, gar nicht abschätzen, hm. wie, wie, wie das dann familiär und so ausschaut. Hm. Ähm, aber ich denke, man sollte sich immer alle Wege irgendwo offen halten und, und, und nichts von vornherein irgendwie ausschließen.
0: Irgendwie klar in unserer Generation, dass das irgendwie einen, einen wichtigen Platz haben muss, ja, dass man nicht Versucht auf Biegen und Brechen irgendwie Pläne zu schmieden, ja, wenn man das nicht möchte. Hm. Ich, ich habe vielleicht noch eine, eine philosophische Frage ergänzend. Mhm. Nachdem du gesagt hast, du fokussierst dich meistens auf, auf einen Teil und machst ihn dann irgendwie gescheit und jetzt waren in letzter Zeit viele, viele Dinge parallel. Ja. Mhm. Wenn du annehmen würdest, du hast ab nächster Woche einen zusätzlichen Arbeitstag, also oder? Einen zusätzlichen Wochentage. Ja, du kannst natürlich jetzt entscheiden, ob es Arbeit oder Freizeit ist. Ja. Mhm. Was würdest du mit der zusätzlichen Zeit anfangen?
1: Ich glaube, ehrlicherweise würde es sehr ähnlich machen wie jetzt. Nur halt eben den zusätzlichen Tag nutzen und äh, die zusätzliche Zeit dann nutzen, zum doch ein bisschen mehr abschalten und natürlich mehr mit Zeit mit Familie Freunden zu verbringen und, und Energie tanken, sozusagen die, die Akkus wieder aufladen. Und dann mhm. für die restlichen sieben Tage noch mehr noch mehr Power zu haben.
0: Mhm. Weil du weil du gerade Power ansprichst, das passt irgendwie ganz gut zu den längeren studierenden -Erfahrung, die du jetzt hast. Du hast ja quasi jetzt relativ viel im Präsenz gemacht und hast jetzt eigentlich das letzte Jahr auf der TU quasi aufgrund der Covid-Situation ja in Distance verbracht. Mhm. Was hat dir irgendwie besser gefallen im Vergleich oder wie, wie hast du das wahrgenommen? Du hast doch sehr viele Jahre jetzt normale Unterrichtssituationen gehabt und jetzt doch ein Jahr ganz besonders.
1: Ich würde sagen, es hat beides Vor- und Nachteile. Also klar, das, das in Präsenz in einem Raum zu sitzen und, und zu interagieren und, 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 und ja, Augenkontakt und so Sachen, das, die, die sind wichtig, finde ich, zum Studieren und zum, zum Lernen und zum sich austauschen. Um, und das kann man einfach nicht ersetzen, wenn man vor einem Bildschirm sitzt. Meine, wir merken es ja jetzt, äh, hm. wir schauen uns das gerade an, aber irgendwie ist es doch eine gewisse natürliche Distanz da, und, und das ist aber beim Studieren wichtig, dass man einfach sich austauscht und nach der, nach der Lehrveranstaltung nur mit, mit Kolleginnen oder mit Professorinnen sich noch austauscht, ähm, vielleicht noch Fragen ergänzt oder, oder beantwortet, und das ist halt, ja, jetzt so im, im Distance-Learning wird halt um Punkt, oder halt wenn es fertig ist, wird abgedreht und dann sitzt man halt wieder alleine im Büro. Und das, ja, das ist schon nicht so angenehm zum Lernen. Aber auf der anderen Seite hat es halt auch Vorteile, wenn man jetzt gerade so wie ich, wenn man parallel am Arbeiten ist, dass man es halt doch flexibler machen kann, dass man sagt, also ich habe dann auch zum Teil in der Arbeit, natürlich abgeklärt mit meinen mit meinen Chefs, ähm, teilweise halt einfach äh, ja drei Stunden gearbeitet, dann zwei Stunden Vorlesung angeschaut, in ja. der Arbeit, im Büro. Und dann wieder weiter kackelt. Also das, mhm. äh, das hat auch Vorteile, wenn man gerade was Zeitmanagement betrifft. Mhm. Aber großer Nachteil, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist natürlich auch die Prüfungssituation. Also das ist wirklich ungut, das irgendwie vor der Kamera zu machen und im Hinterkopf zu haben, ja, ich hoffe, das Internet ist stabil. Ich hoffe, äh, es geht sich alles in der Zeit aus, weil man irgendwann auf Abgeben klicken muss. Und das sind alles zusätzliche Stressfaktoren, die man halt, in Präsenz nicht hat, das sitzt man mhm. da und, und kann sich wirklich auf die Prüfung konzentrieren und so hat man doch immer wieder manche Faktoren, die die halt doch noch ein bisschen im Hinterkopf mit mit schwimmen, mhm. ähm, nicht unbedingt angenehm, sage ich mal, ja. ja und ich mein, bei mir, ich habe das Glück gehabt, ich war doch schon recht fortgeschritten im Studium. Ähm, ich denke mal, dass das für Studienanfänger wirklich äh, wirklich ungut und 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 nicht vorteilhaft sein muss.
0: Mhm. Was glaubst du, ist da das, die wichtigere Komponente, die fehlt? Der Austausch mit den Kolleginnen oder der Austausch im, im Unterricht mit den Professoren und Professorinnen?
1: Also für den Studienerfolg selber wahrscheinlich der Austausch mit den Kolleginnen. Mhm. Also das war mir auch auf der Boku, habe ich das gemerkt, das war, wir haben da eine kleine Truppe gehabt mit, mit drei, vier Kolleginnen eben, ähm, und da, da steht einfach eine Dynamik und, und man studiert gemeinsam und, und macht gemeinsam Prüfungen und hat gemeinsam ein Ziel vor Augen. Und das, denke ich, ist schon sehr wichtig. Und wenn, man jetzt, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass man halt einfach ja, drei, vier E-Mail-Adressen vielleicht vor sich hat, ja, da geht, denke ich, viel verloren. Mm -hmm. das ist wirklich schade. Aber natürlich hat der Austausch mit Austausch mit den Professoren und Professorinnen. Ähm, funktioniert zwar jetzt auch über E-Mail, aber ist halt doch wieder was anderes, wenn man dann doch eine Zwischenfrage hat oder so, dann funktioniert das in Präsenz sicher besser. Mhm. Man muss schon sagen, dass dieses, dieses Distance Learning ist schon sehr gut organisiert gewesen, also, was, was, also es waren ja immer irgendwelche Tutorinnen mit dabei, mhm. die, die das wirklich gut geregelt haben, mit, mit dem Austausch und äh, mit Fragen beantworten in Foren, ähm, das hat schon gut funktioniert, ja, das würde, ich schon sagen, dass das gut ja. funktioniert hat. Ja.
0: Weil, nur wenn ich, wenn ich halt irgendwie zurückdenke, habe ich halt schon irgendwie das Gefühl, dass man ja früher an nur, oder abgesehen von den, von den Unterrichtsstunden ja eigentlich eh nur per E-Mail verkehrt hat. Also man ist ja in unserem Fall nicht, nicht einmal geschwind nach Tollen geboren und hat Professor mhm. XY was gefragt. Hat. Also, das hat ja vorher auch ja schon alles über E-Mail stattgefunden.
1: Ja, stimmt, ja. ja.
0: Um, irgendwas ich die Leute jetzt noch ergänzen, das muss ich kurz überlegen. Bei so, dem Distance Learning. Oh, das ist mein Freund, das ist mein Job auch mal passiert.
1: <lacht> Kann man rausschneiden.
0: Ja, sicher. Um,
1: Interessant wäre natürlich, wenn ich den Vergleich hätte zwischen Boku und TU mit Distance Learning. Mm. Aber ich war halt eben dann nur noch auf der TU zu dem Zeitpunkt, wo das begonnen hat.
0: Aber ihr habt ja auch quasi ein eigenes, ein eigenes Moodle oder so ein eigenes Lernen.
1: Genau, das nennt also, sich ja. Tuwell und das mhm. ist eigentlich sehr ähnlich wie das Lernen. Mhm. Also da gibt es mhm. halt auch für die Lehrveranstaltung eine, eine Gruppe sozusagen oder, oder einen Ordner, eine Struktur und da drinnen wird das alles mit Unterlagen und, und, und Aufgaben und so der ganze Austausch findet da drinnen statt.
0: Mhm. Hast du vielleicht nur weil dieser Austausch da stattfindet, hast du eine Prüfung mündlich auch gehabt per Videokonferenz?
1: Ja, einige. Also das war das war eigentlich okay. Das, das das war mal lieber wie jetzt große schriftliche Sachen über Video. Weil mhm. wenn da, wenn da die Internetverbindung Ich meine, bei mir war es nur einmal, glaube ich, dass die Internetverbindung wirklich kurz äh, nicht funktioniert hat. Und da, da rutscht ja dann schon das Herz in die Hose, wenn du drei Viertel von der Prüfung beantwortet hast. Ähm, von dem her habe ich die, 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 die mündlichen Prüfungen über Video sehr angenehm empfunden. Ja, da hat es dann halt auch mal gegeben, dass vielleicht die Verbindung kurz ein bisschen gestockt hat, aber das war dann wirklich kein Problem und 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 ihr habt es als angenehm empfunden, das wirklich auch äh, mit Blickkontakt, mit Video dann äh, aber ja, ist natürlich lustig. Man sitzt dann halt da und man schreibt dann irgendwelche Diagramme oder Formeln auf Zetteln und, 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 und versucht es dann halt irgendwie die Kamera zu halten und mhm. das zu fokussieren und, und, ja, war sicher eine neue Herausforderung und, und, ja, aber hat eigentlich immer gut funktioniert.
0: Sind die mehr waren, die möglichen Prüfungen? Wo das, oder?
1: Ähm, ich glaube, teilweise schon. Ja, hängt halt natürlich davon ab, ist jetzt eine Master-Lehrveranstaltung oder Bachelor-Lehrveranstaltung. Also auf der TU gibt es das schon, dass dann so tausend Leute oder so zu einer Prüfung antreten. Hm. Und das war natürlich trotzdem schriftlich und da hat es dann auch wirklich ähm, sehr, sehr strenge Regeln gegeben, wie man die Kamera zu positionieren hat und, und wie man sich hinzusetzen hat, mit welchen Stiften man schreibt und so. Ähm, aber auch im Master, manche Sachen haben dann halt einfach auf, auf mündlich umstrukturiert und das hat aber gut funktioniert.
2: Mhm, mh, okay.
0: Also alles in allem quasi, wenn man mal im Studienbetrieb drinnen ist oder sich halbwegs eingelebt hat, war es zu handeln. Ja, für die neuen Steiger war es sicher nicht einfach jetzt. Ja. Mhm, genau, kann, man hoffen, wichtig, ja. kann man nur hoffen, dass das jetzt im wo im Wintersemester dann doch die Präsenz wird, auch wenn es noch nicht ganz sicher ist und man beides vorbereiten muss, Ja, aber
1: mm -hmm. mal schauen. Ja. Wobei meine letzten Zeitprüfungen jetzt Ende September, die sind zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auf Präsenz ausgelegt wieder. Okay, mit weniger mit weniger Kapazität, mm -hmm. in großen Hörsälen, mit viel Abstand vermutlich, ähm, aber zum jetzigen Zeitpunkt in Präsenz geplant. Auf die mm
2: -hmm.
1: Also mm -hmm. die zwei Prüfungen, ich weiß nicht, wie es nicht im Rest ist, aber ich mhm. freue mich auf jeden Fall, doch nochmal das Gefühl zu haben, jetzt sind es ja doch schon fast eineinhalb Jahre, ähm, wieder auf die, in, in, auf die Uni zu fahren und dort eine Prüfung zu machen, Weil das habe ich auch gemerkt, also das gewisse äh, Vorbereitungsritual, das hinfahren und im Kopf entweder abschalten oder gewisse Sachen nochmal durchgehen und so, das entfällt halt im, im Distanzprüfungsmodus auch, also man, man steht dann halt vor seinem Schreibtisch, äh, dämmt sich noch ein bisschen, dann sitzt man sich hin und und, und es geht los. Hm. Das, äh, also das sind schon auch irgendwelche Automatismen, die man da halt über, über die Jahre so sich angeeignet hat.
0: Die dann auf einmal weg sind, ja. Hm.
1: Ja.
0: Hast du vor, ich weiß ja nicht, ob du das auf der Boko gemacht hast, aber nachdem sie ja jetzt vielleicht dann wieder gehen könnte, hast du vor, eine Spansionsfeier zu machen, also so eine feierliche Vergabe.
1: Ja, das möchte ich schon noch machen. Also ich denke, wenn man so lange studiert, dann hat man sich das verdient. Und ähm, ich glaube, einige Kollegen von mir oder von, von, von einer Kollegin, weiß ich es, ähm, die hat selber auch noch keine Sponsion gehabt. Und vielleicht kann man das jetzt so zusammenlegen und gemeinsam machen. Weil es war halt doch zwischen dem Abschluss, waren ein paar Monate dazwischen. Aber so jetzt staut sich das quasi auf und man kann vielleicht mit, mit ein paar Kolleginnen von von hm. In früheren Zeiten, gemeinsam feiern. Und das möchte ich schon machen. Ja, ich denke, hm. das ist eine coole Sache. Und das hat sich auch äh, die Familie verdient, zum, zum, die Eltern, zum, zum da mit dabei sein und, und das zu erleben.
0: Die, die Mitverantwortlichen quasi.
1: <lacht> genau, ja die, die das alles ermöglicht haben. Schlussendlich, hm.
0: ja. ja, super spannend. Ähm, dann sage ich schon mal vielen Dank, dass du da heute die Zeit genommen hast. Und wünsche dann natürlich noch viel Erfolg für die letzten zwei Prüfungen auf der TU und natürlich auch viel Erfolg in Vorarlberg und viel Spaß mit der Woodworks GmbH. Danke, Martin.
1: Vielen Dank, Max. Hat mich sehr gefreut. War wirklich cool. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung oder unter www.boku.ac.at Falls ihr immer schon etwas Bestimmtes rund um das Thema Holz oder Naturfasern wissen wolltet, dann schreibt mir einfach. Nächstes Monat gibt es wieder einen neuen spannenden Einblick. Abonniert den Kanal und seid stolz auf Holz.